های من ویو هستم و این قسمت 62 اجنبیه این مدتی که من ایرانم تصمیم گرفتم که یه سری کارایی که خیلی همیشه دوست داشتم انجام بدم یه دونه این که با آدمایی که همیشه دوست داشتم بیشتر کانکت بشم کانکت بشم دوستای جدید و خوب پیدا کنم کلی چیزای جدید یاد بگیرم خیلی خیلی چیزای خوشگل و اینا اینا برن برای این مدت از اوز دوینگ آل دس یکی از کسایی که دیدم این کسی بود که امروز قرار داستانشو برای ما بگه تنکس تو یکی از دوستای مشترکمون من دیروز ایشون رو دیدم و یکی هم با هم حرف زدیم بعد شب بهش مسیج دادم که میای اجنبی داستان تو بگی و تنها این موضوع یک دلیل داره چون دیروز که داشتیم هم دیگه صحبت میکردیم میونم که الان همتون گونگین like what is happening who is this person ولی صبر کنید دیروز که داشتیم هم صحبت میکردیم من شما بهش میگفتم که پادکست اجنبی و پادکست انگلیسیم if I did you can too این دوتا هر دوتایشون در مورد چین و کی شروع کردم کلا داستان این که چطور من پادکستر شدم پادکست هم داستانشون چه بعد گفتم که من خیلی به داستانهای مردم علاقه دارم چون که خیلی هاشون های زیادی داشتن و وقتی میان در موردش با ما صحبت میکنن حداقل برای من این حس وجود داره که فکر میکنم اگر این آدم فیل شده پس منم فیل بشم it's okay it's not a big deal right ولی ببین چقدر الان موفقه پس منم میتونم به اونجا برسم حالا چه با همون راه چه با راه خودم و همین که داشتم این رو تعریف میکردم و I just felt like oh my god this is it like این جمله هایی گفتم که باید کود کنم و باید حواظم باشه در آینده اون موقعی که دارم رو ستیج سپیچ میدم ازش استفاده کنم یه دفعه گفت نه اتفاق من تا حالا فیلیر نداشتم موزاید ها so this guy هیچ فیلیری تا حالا تومرش نداشته ولی this is not the way you look at it همه چیز it completely depends on your perspective اینکه چطوری بهش نگاه میکنی اصلا فیلیر رو چی میبینی and all of this و خیلی برای من جالب بود یک کچوله از داستان زندگیش برای من تعریف کرد که پروف کنه که تا حالا فیلیر نداشته but then in the end I was like man you had failures too but you just don't look at them as failures you look at them as opportunities to grow به خاطر همین گفتم پاش بیا عجبی داستان تو تعریف کن که اون حس خوبی که من دریافت کردم اون روز ازش شما هم دریافت کنید ولی داستان خیلی داستان جالبیه نه تنها داستان جالبیه یه گوچولو طولانی هم هست و شاید اصلا از استایل اپیزودهای قبلی اجنبی یه گوچولو به دور باشه ولی خیلی نزدیک به استایل اجنبی های اول اصلا اونطوری که این شخص روایت میکنه داستان و اینا یه کچور اصلا خودم یاد خودم انداخت بریم گوش بدیم اصلا ببینید این شخص کیه و برگرد سلام من اهورام اهورا نیازی در حال حاضر منو با تک بلاگری، جورنالیست تکنولوژی، خبرنگار تکنولوژی، ویدیو ساز در اینستاگرام، یوتیوب میشنسن یه بچه همیشه سعی میکنم پر انرژی باشم و شاد 
بهمون بگوی که برای چی اومد اینجا داستان چیه که میخوای بر ما تعریف کنی Go ahead The floor is yours okay. اونایی که شنونده پادکست اجنبی هستن پیشنهاد میکنم که چیپسی پفکی تخمهی دارین بذارین جلو دستتون چای میخوایم بخورین چون داستان طولانیه و روایتش فکر میکنم روایت قشنگی باشه حداقل برای من که این شکلیه احورنی ازی توی خانواده کرد زبان به دنیا اومد توی کرمانشاه اول توضیح بدم که چرا میخوام اصلا داستانامو تعریف بکنم چون که فکر میکنم من زندگیم سراسر با انگیزه و با هدف گذاری ساخته شد زندگیش شخصیم زندگی کاریم اعتبارم در اجتماع همه رو خودم خلق کردم در مدت زمان کوتاهی و خیلی شبیه فیلم های انگیزشی زندگی من یعنی اونطوری که خودم تصمیم گرفتم زندگیم رو تغییر بدم جذابه برای من حداقل قطعا برای شما ها هم جذاب خواهد بود من در یک خانواده کرد زبان به دنیا اومدم از لحاظ فرهنگی خانواده بسیار اوپنی داشتیم حالا بسیار در حد دیدگاه من از دنیا و فرهنگ و اجتماع ما خانواده در کنار این که فرهنگ برامون چیز مهمی بود خانواده درجه یکم آزاد بودن از لحاظ رفتاری من یادمه از اولین خاطراتم در سنین هفت سالگی بابام برای یه بیزنسی رفت روسیه و با خودش نوار VHS تکنو آورده بود تکنو 1995 oh بعد اون موقع اره اون موقع گروه های مثل توان لیمیتد سکتمن 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 اره سکتمن فید اوی از نمیدونم متاسفانه اسم یادم نمیاد با موزیک های پاپ موزیک های تکنو اون زمان من گوشم به موسیقی و ریتم آواز شد از همون موقع موزیک های دهشستم پلوی میشد تو خونمون ولی به واسطه یه خواهر و برادر بزرگترم موزیک های راک و متالم پلوی میشد گانزن روزیز گوش میدادم پیک فلوید گوش میدادم نه اینه که دنبال بکنم اینها رو گوش میدادم گوشم شنیده میشدم جو خونمون یک جو جوانانه بود مهمونی زیاد میگرفتیم خیلی خانواده گرمی دارم شیش نفریم و این داستان موسیقی رو که گفتم جلوتر اشاره میکنم که چرا این موسیقی هاز اهمیت بود من از همون بچگی علاقه خیلی وافری داشتم به خود نمایی به اجرا ولی نمیدونستم دقیقا به چی علاقه دارم الان که سی و دو سالمه میفهمم من اون موقع به چی علاقه داشتم ولی خب به سبب اینی که اون موقع سواد تربیت کودک پایین تر بود یا مثلا امکانات زیستی نه امکانات زیستی امکانات رفاهی یا امکانات تربیتی و سر سیستم آموزشمون ضعیف تر بود خانواده ها به این فکر میکردن که هر فرد میتونه سرنوشتی متفاوت داشته باشه اون موقع خیلی مد بود که همه باید درس بخونن و تا زمانی که دانش آموزی هیچ وظیفه و تعهد دیگه ای به زندگیت نداری و بعدش تو میتونی دکتر بشی یا مهندس بشی خارج از این حق نداری هیچ چیزی بشی اگر بری سمت هنر بچه تنبلی هستی اگر بری سمت علوم انسانیست بچه تنبلی هستی فنی حرفه‌ای که دیگه بچه های دور از جون هر کسی که فنی حرفه‌ای خونده بچه های مثلا بی خانواده خیابونی مثلا بعد میرفتن فنی حرفه‌ای نو افنس واقعیتی بود که در فرهنگ یا فرهنگی بوده که من باش بزرگ شدم و از اونجایی که خب داستان خودم دوست دارم اینطوری تعریفش بکنم اوکی خیلی عادی زندگی کردم در یک خانواده ای که خیلی همچی فان بود ولی مامان من ما رو خیلی خونه خونگی بار آورد 
ما خیلی مثبت بودیم خیلی سوسول بودم من خیلی سوسول بودم تا سن 19 سالگی من رأس ساعت 9 شب میخوابیدم و اصلا خونه دوستام نمیرفتم از خونه بیرون نمیرفتم از یه ساعتی بیرون نه اینی که مادرم مامان عتی بکنه این شکلی تربیت شده بودم و من همیشه یک موجود بسیار قانونمندی بودم یعنی اگه به میگفتن اینطوری باید رفتار بکنی میگفتم چشم دیگه سوال نمیپرسیدم چرا بزرگتر شدم بزرگتر شدم علاقه های مختلفی اومد تو زندگیم دوازده سالگی با موزیک موزیک رپ آشنا شدم و باز هم ریتم رو بیشتر در زندگیم رواج دادم 14-15 سالم بود یه دونه هندیکم به خونمون اضافه شد و من داداشم در پی ماجرجوی های ذهنیمون و ترافوشات ذهنیمون فیلم می ساختیم با اون هندیکمه ولی خب چون سیستم VHS بود تدوینی نداشت یعنی فیلم می گرفتیم قطع می کردیم پلان بعدی فیلم می گرفتیم قطع می کردیم پلان بعدی سه چهار تا این چکلی فیلم درست کردیم و واقعا جز جذابترین کارهای زندگیمون بود البته متاسفانه فیلمش پاک شد. ولی این عادت رو ادامه دادیم با پسرای فامیل فیلم درست میکردیم هنوز یه دونه تیپش هست یه روزی اون رو دیجیتال میکنم و تو فضای مجازی پابلش میکنم اون موقع یه مستندی اومده بود به اسم فقر و فحشا بعدش ما اومده بودیم اینو بازسازی کرده بودیم به سبک بسیار کمدی مسخره و اپیزودهای مختلفی داشت مثلا میرفتیم تو خیابون با مردم مصاحبه میکردیم مثلا با مردم مصاحبه میکردیم مثلا یکی دو نفر ما بچهای کمروی بودیم پررو نبودیم خیلی ولی خب فان بود بعدش بخشی از این فیلم فقر و فحشا من و یکی از فامیلای عزیزم فرباد مهرابی که دوران تینیجریمو خیلی با هم خاطرات جذابی ساختیم در نقش دو تا خانم میریم دبی بعدش همه تو اتاق مادر بزرگم اتفاق افتاده داستانای خنده داری خیلی خنده دار خیلی خنده دار آماتور بعد ما در نقش خانم بودیم گیریم کرده بودیم خودمون و مقنعه و روسری سرمون چه مقنعه و مانتو تنمون بود و این داستانای فان تینیجری رفتیم جلوتر کامپیوتر بیشتر به بزد... کامپیوتر وارد زندگیمون شده بود کاملا کار کردن با کامپیوتر یاد گرفته بودم با چیزی آشنا شدم به نام ویندوز مووی میکر فرام ویندوز اکس پی بعد خیلی خیلی برام دنیای جذابی بود این اپلیکیشن این سافت و اصلا این تایملاین ویدیو رو میدیدم به وجد می اومدم برام یه جایی بود که احساس میکردم اینجا دیدی مثلا قرم سبزی اگر خیلی دوست داری وقتی قرم سبزی خوب میخوری این قاشقی که میذاری تو دهنه چطوری تمها تو وجودت رخنه میکنن یا مثلا یک یک صحنه خیلی زیبا میبینی چطوری احساسات جریه دار میشن این اپلیکیشن من این شکلی به وجد میآورد اون زمان مینشستیم ما با وبکم فیلم میساختیم یعنی هندیکم دورش تموم شده بود با وبکم بعد وبکم هم سیمی بودن مثلا میخواستیم یه صحنه رو تو حال ضبط بکنیم کیس رو بلند میکردیم میبردیم تو حال که وبکم رو بتونیم تو حال ستاپ بکنیم بعدش فیلم میگرفتیم و من اینو با ویندوز مووی میکر ادیت میکردم ما حتی فیلم هم دوبله میکردیم یه سری فیلم کمدی بود به اسم اسکیر مووی کمی ترسناک کمدی بود اسکیر مووی آره اسکیر مووی دو بود اگر اشتباه نکنم یا سه که الینا حمله میکنن و اینجور چیزا ما ابتدای اون رو چیز داشتیم ما ابتدای اون رو دوبله کرده بودیم به شیوه خیلی فان و مسخره ای ولی متاسفانه میدونی چون قدر آینده رو نمیدونستیم زندگی چه چیز با ارزشیه هیچ وقت سعی نکردیم فایل رو خوب آرشیو بکنیم همشون از بین رفتن تنها چیزی که ازش باقی مونده خاطراتشه بعد ما دو تا کمپانی داشتیم حتی که این کارا رو میکردیم کمپانی کمپانی فربود تمام این خاطراتی که برای تعریف میکنم فربود توشون حضور داره 
بعد یعنی فربود 50 درصد داستان فربود بوده 50 درصد داستان من بودم بعد کمپانی فربود اسمش آتساداساسا بود چرا اسمش آتساداساسا است اگر روی کیبورد رو نگاه بکنی حرف ASD کنار همدیگه است این فایل ها رو وقتی میخواست سیف بکنه تا 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 این شکلی زده بود و اسم کمپانیش آتساداساسا شد بعد اسم کمپانی من صدای فریاد نسل جوان بود آره ما دوبله میکردیم و این دست تا اینجای داستان که اومدیم امروه نیازی کسی بوده که موسیقی گوش داده هی از جوونیش از بچگیش موسیقی پاپ تکنو ریتمای مثلا بی پی ام های 85 تا 115 120 بی پی ام های معروف این سب موسیقی ها بعد بزرگتر شدم با هیپ هاپ آشنا شدم باز هم همین ریتم و این تمپو در گوش من هی تدایی شده خودم رپ می نوشتم رپ می خوندم بیت باکس می زدم البته هنوز بیت باکس می زدم. همه اینا موجب می شدن که من گوشم به چیزی عادت بکنه و اونم چیزی نبود جز زرباهنگ بعد به سبب علاقم به تصویر برداری ویدیو می گرفتم بعد اومدم تو مووی میکر شروع کردم به تدوین کردن یادم اون موقع دبیرستانی بودم آلبوم جنگل آسفالت هیچ کس اومده بود و یه آلبوم یه موزیکی داشت به اسم اینجا ایرانه اینجا ایرانه نه ببخشید اینجا تهرانه بعدش من اومده بودم اینو با وبکم از خودم فیلم گرفته بودم همون وبکم سیمی که محدودیت مثلا ترول یک متری داشت یک متر اینورتر نمیتونستی تصدیق بگی ولی به استایل سلفی از خودم ویدیو گرفته بودم من آرتیست بودم و میخوندم بعد کارای جالب کرده بودم مثلا بخشی از تکس رو تو کف دستم نوشته بودم به تکس میرسید دستم رو باز میکردم مثلا یه واژه خدا داشت که با خدا حرف میزنه تو کوریس آهنگ اینو مثلا از کف دستم نشون میدادم و اینجور داستان ها موزیک میساختم با برنامه افل استدیو ولی میدونی چون من یک بچه تو خونگی بودم و اصلا از اینا رو بیرون نمی بردم هیچ دوستی نداشتم که اینها رو درک بکنه یا مثلا آدمی شبیه خودم رو پیدا کنم و با هم یه کار مشترک انجام بدیم و مثلا با اون حیجانی که قطعا اون شخصی که باش آشنا می شدم که کمتر از من تو خونگی می بود جرعت پابلش کردن اینا رو پیدا می کردیم واسه همین همه این تلنت من کاملا اسمشو تلنت میذارم چون وقتی که الان بعد از مثلا 15 سال نگاهشون میکنی یکی دو تا از فایلارو دارم واقعا جذابن هنوز که هنوزه حالا نمیدونم من چون کریاتورش بودم واسم هنوز جذابه ولی به هر صورت من یادم خودم یادم تلنتت میدونستم که به سبب بد تربیت شدن تربیت بد ما صرفا بیادبی و اینجور چیزا نیست همینی که منو انقدر تو خونگی بار آورده بودن که نمیتونستم تعاملات اجتماعی برقرار کنم نه اینکه نمیتونستم دوست نداشتم اصلا از خونه برم بیرون خونه برام یه فضای ایمن بود خارج از خونه رو دوست نداشتم آدمو خیلی بیادب بودن من همیشه تو دوران دبیرستان راهنمای بولی میشدم چه میدونم بولیا میومدن سر سراغم اذیتم میکردن چرا چون من آدم متفاوتی بودم آدمی بودم خیلی آروم بودم از نظر پوششی کمی فرق میکردم با بقیه بعدش از نظر رفتاری اصلا سعی نمیکردم اصلا من شر نبودم اصلا همیشه ساکت 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 نه اینی که آدم ترسویی باشم اتفاقا نه من کردم کرده از بچگیم بچه شیطونی بودم شیطون مثلا پر انرژی بودم پر جنب جوش بودم ولی تو مدرسه خیلی قانونمند بودم اما بچه ها هیچ کدوم قانونمند نبودن وحشی بودن یاقی بودن و خیلی خاطرات تلخی رو تو مدرسه همیشه برای من رقم میزدم من دوستای خیلی کمی تو دوران 
مدرسه داشتم و کلا تو زندگیم دوست زیاد خیلی صمیمی ندارم سلام علیکی زیاده خلاص داستان اینه که تمامی این تلنت ها تمامی این چیزهایی که من قبل تر از خیلی ها وارد این داستان ها شده بودم یعنی اگه کسی کمی منو پوش میداد الان احور نیازی قطعا یک کارگردان خیلی ناماشنا بود تو صنعت تصویر ایران حالا سینما یا موزیک ویدیو یا هر چه میدونم مستندسازی چون اینا جزء علاقم هستن خلاصه داستان من همه این علاقه ها رو ادامه دادم ادامه دادم تا اینجا که اومدیم یه خلاصه و جنبندی بکنم که من از بچگی ریتم در گوشم تکرار شده بود و عاشق تصویر برداری بودم اما مسیر بهش نداده بودم الان چند سالمه الان اهورا مثلا 19 سالشه موفق شدم با پیچوندن مقدار مسائل مالی از بابا اینا یک میلیون و صد هزار تومن پول جمع بکنم دوربین خریدم بعدش دوران دانشجویی بود با هر ترفند و دوز کلکی میشد مثلا کمی بیشتر سر ترم پول میگرفتم ازشون که بتونم دوربینمو بخرم یه دونه کنان 600 دی گرفتم و با اون تصویر برداری حرفه‌ای ترو شروع کردم دوربین دی اس رو من تو زندگیم سالیانه سالیان با این عکاسی میکردم و عکس های باحالی هم میگرفتم از نظر خودم هنوز چند تاش جزء اولین پستام در اینستاگرام هستم باز هم علاقه خودم رو به چیز ادامه داده بودم به تصویر برداری حالا اینجا فیلم نمی گرفتم چون که خیلی سخت بود دیگه سیستم های تدوین خیلی سنگین شده بودم و من بودجه رو نداشتم بخرم فقط عکس می گرفتم ولی عکس ها رو ادیت می کردم فتوشاپ رو یک کمی بلد بودم ولی نه حرفه یا اصولی اما اون عشقه و اون هیجان تو وجودم مونده بود بیت باکس می زدم هنوز رپ می گوش می دادم رپ می خوندم موسیقی های مختلف و گوش می دادم و کاملا با مترونوم ها و ریتم آشنا بودم زرباهنگ ها رو خوب درک می کردم گذشت 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 من سرباز شدم از سربازی برگشتم این وسط هم یه رابطه عاطفی خیلی زیبا داشتم سه سال اینطوری ها به طول انجامید و بعدش به پایان رسید رفتم تو فاز ازدواج و بعد خدا رو شکر به ازدواج ختم نشد خیلی بچه بودم هنوزم بچم و خدا رو شکر نشد ولی خب سالیان سال من تاثیرات منفی از اون رابطه تو ذهنم مونده بود اصلا یک چالش بزرگ ذهنی برای من بود تا مدت های مدیدی این رابطه البته هنوزم یه سری ساید افکتاش تو هست اینطوری نیست که هنوز پیور و پاک شده باشم ازش anyway. سربازیم تموم شد من آدم 24 ساله‌ای بودم که از یه رابطه خیلی سنگین اومده بودم بیرون بعد بهم به پیشنهاد شد برم پیش دختر عمم زهرا تو دان تهران تو دارخونش کار کنم یه دارخونه زده بود تو ولنجگ و اینم من اضافه بکنم که من در اونفوان بچگی وزمانی خانواده‌مون خیلی خوب بود بعدش دیگه به سبب بحران های مختلف اقتصادی اشتباهات پدرم و مسائل مختلف عدم مدیریت در واقع ما سقوط سنگینی از لحاظ اقتصادی تو زندگی داشتیم و این سنی که من الان هستم سرباز بودم یعنی سربازیم که تموم شده و 24 سالم بود تو بدترین دوران مالی خانوادم بودیم ولی خب میدونی چون خانواده خانواده اصیلی بود هیچ وقت میدونی خیلی لمس نمیکردم فقر مالی لو مالی رو همیشه میدیدم که مثلا همه میگفتن او تو چرا هنوز خوشتیپ تو چه خوشتیپی چه خفنی فلان اینا همه فکر میکردم من خیلی وضع مالیم خوبه ولی نه این شکلی اصلا نبود بعد سربازی تمام شده بود من دعوت شدم برم پیش دختر عمم کار بکنم خب من از اونجایی که شخصیت خیلی شخصیت خودم یه شخصیت خیلی مثبت متینی میدونم 
آدمی هستم که بسیار صلح طلبم و صلح رو رواج میدم در هر کلونی که قرار بگیرم شادی و اخلاق خوش و ایام زیبا و شیرین رو من در هر کلونی برم رواج میدم رفتم پیششون یه خانم آقایی که مدت‌های مدید من اصلا با اینا در ارتباط نبودم خیلی هم دیگر نمیشناختیم دو از بچگی با هم بزرگ شده بودیم ولی از زمانی که به بلوغ رسیده بودیم و انسان شخصیتش شکل گرفته بود یعنی داشت شکل می‌گرفت ما شناختی نسبت به هم دیگه نداشتیم وارد جوشون شدم و خیلی خوش بودن اول ولی یواش یواش خودم رو رخنه دادم تو این مسئله و 11 ماه بسیار سخت و سپری کردم خیلی سخت از لحاظ موقعیت زندگی و موقعیت کاری ولی خب کلی خاطره خوش توش خلق کردم کلدن هم اینم بگم من آدم مثبت نگریم مثبت اندیشم یعنی همیشه میگم که زندگی کاملا درو داره این بستگی به تو داره کدوم روشو نگاه بکنی یا مثلا کدوم ب... اینطوری میتونم بگم زندگی دو تا فیلتر داره یه فیلتر غمناک قد... داره همون ماسک است دیگه ماسک تو تئاتر میتونی با ماسک لبخند به زندگی نگاه بکنی یا ماسک غمدار اما نه اینکه ادا باشه باورم اینه من همیشه مسائل رو به شادی نگاه میکنم مسائل رو به خوشی نگاه میکنم یه تایمایی هم هستم کم میاره ولی کلا آدم شادزیستی هستم شادی رو دوست دارم به شدت پایه شادی کردن هستم به هر شکلی اون یازده ماه تموم شد خیلی سخت خیلی سخت از سختیاش بخوام براتون بگم من جامکا نداشتم اون موقع تو تهران و روی مبل دارخونه میخوابیدم تو طول هفته البته مبلش واقعا راحت بود مثلا این نبود که بگی چه سخت مبلش واقعا راحت بود ولی آخر هفته که میشد دیگه خب به هر سبب اینه که هم پرایویسی مزاحمتی برای دختر امینام ایجاد نکنم چون اونا اگه بدونید دارخونه میتونه داخل واحد های آپارتمانی هم ستاب بشه و کار بکنه سیستم دارخونه این شکلیه بعد اینا بخشی از دارخونهشون متصل میشد به خونهشون واسه اینه که پرایویسی اینا رو به هم نزنم دیگه آخر هفته ها میرفتم از دارخونه و میرفتم منزل یکی از فامیله ها ایشون منزلشون تو شهید کلاه دوز بود منطقه 13 دارخونه کجا بود ولنجک منطقه یک و فقط با مترو که رفت و آمد میکردی اگه اشتباه نکنم یک ساعت و نیم مترو سواری داشت بعد حالا میخوردی به چند تا ایستگاه بسیار شلوغ بسیار شلوغ و کلنم همراهت چه تو رفت چه تو برگشت انرژی منفی سنگینی از این جماعت میگرفتی که انقدر تحت فشارن صبح زود پنج صبح همه زدن بیرون خوابشون میاد درست نخوابیدن معلوم همه تحت فشارن خب این با خودش انرژی منفی میاره دیگه به جای اینی که مثلا سوار متروشی همه دارن لبخند میزنن میدونی همه انرژی دارن و از لحاظ روحی خیلی صدمه دیدم خیلی صدمه دیدم بعد از 11 ماه تقریبا فرار کردم از اون شرایط اومدم کرمانشاه هیچ شغل مشخصی نداشتم 6 ماه بود که اومده بودم کرمانشاه الان من 25 و نیم سالمه دارم میرم تو 26 سالگی شغل به خصوصی نداشتم پول نداشتم اعتبار نداشتم و یه مسئله ایم که بود از اونجایی که خانوادم به شدت تحت فشار مالی بودن میدیدم خانواده ای که روزی بسیار پر اعتبار بودن تو خاندانمون تو خانواده نیازی خصوصا پدرم میدیدم که اعتبار سابق و دیگه نداره در رفتارهای اجتماعی در تعاملات اجتماعی این قضیه رو میدیدم بعد یه روز توی باغ اجدادی داریم ما در شهرستانی به اسم اسلام آباد که کرمانشایی های مشتی بهش میگن شاباد مال دوران رژیم قبلی بوده آباد سازیش بعد هر کسی به نسم خودش آبادش رو میزنه تنگش من تو این باغ شابادمون بودم 
و به من پیشنهاد شده بود که من از تهران برگشته بودم و یه دونه دو تا کار چیز زده بودم ویدیو برای یکی از فامیلامون حسام ایشون آرایشگر هستن براش یکی دو تا ویدیو کلیپ یک دقیقه درست کرده بودم برای استفاده در مثلا تبلیغات اینستاگرامش بعدش به من پیشنهاد شد برم توی استدیوی کار بکنم استدیو سرو استدیو عکاسی بود که بخش فیلم برداری نداشتن کارشون عکاسی عروسی بود من میخواستم بخش فیلم برداری رو اضافه کنم با داداشم نیما بودیم توی این باغمون تو اسلام آباد و همزمان به هم یه شغل نتورک هم پیشنهاد شده بود از یکی از دوستانی که خیلی بهش احترام قائلم براش بعد خب میدونی دیگه شغلای نتورک خیلی وعده وعید میدن که تو یه شب بعد همش هم مسائل مالی رو نگاه میکنن یعنی ارزش برای بچه‌ای که نتورک کار میکنن فقط پوله و اینش اصلا قشنگ نیست من اون جز اون دست افرادی نیستم خیلی پول و دوست داشته باشم بعد فقط پول برام قشنگ نیست دوست دارم یک ارزش خلق کنم اون ارزش پول بیاره بعد اونام هی میگفتن که پول زیاد بهت میدیم و فلان تو خیلی برخوردت خوبه خیلی آدم جذابی هستی به درد این کار میخوری میتونی با حرفت نظر دیگران رو بچرخونی این دو تا شوق بهم پیشنهاد شده بود و من در بدترین دوران روحی خودم بودم یک انسان ضعیف 11 ماه خیلی سخت و سپری کرده بود به سبب اون رابطه ای که از دست داده بودم به شدت درگیر بودم چهار سه سال و خورد دو سال و نیم بود که من اصلا با اون فرد اصلا صحبت نکرده بودم اصلا نمیدونسته بودم نمیدونستم کجاست از همه پلتفرم ها بلاک شده بودم و مثلا یه مدتی بود که من تو ماه یکی دو سه بار خواب ایشونو میدیدم و تماما تو خواب گریه میکردم خیلی از لحاظ روحی وضعیت داغونی داشتم اما همچنان اون روحیه خندان سرشار از امید تو وجودم بود با نیما داشتیم حرف میزدیم که نیما چیکار بکنم کدوم شغل رو انتخاب بکنم نیما گفت که احورا این داستان نتورکی هر چقدر خوب باشه اگر روزی تموم بشه تو هیچ چیزی نداری اما این داستان تدوینه اگر روزی تموم بشه تو تدوین بلدی یک مهارت بلدی انتخاب بکن بین اینها و به نظر من تدوین و انتخاب بکن برو تو دلش من تو این بهبه بودم و داشتم به این مسائل فکر میکردم کامل یادم شب بود و کنار یکی از این درهای مرغداری وایس نشسته بودم و تو افق تاریخ رو داشتم نگاه میکردم و فکر میکردم عموم از سمت راستم یه دونه دستشویی هست از این دستشویی اومد بیرون مسافت مثلا پنجاه قدمی رو اومد 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 از دری که من کنارش نشسته بودم بعد رد میشد در رو باز کرد بعد به هم گفت که اهورا اون اصلا نمیدونست من تو چه حال هواییم به من گفت که اهورا ببین تو زندگیت به چی علاقه داری؟ بچسب بهش و تا تهش برو مثل ما از این شاخه به اون شاخه نپن اینو گفت و رفت منو میگی اصلا چشام واق شده بود وات تو از کجا اومدی این چی بود الان تو به من گفتی من تو زندگیم الان خیلی به نشانه ها اعتقاد دارم متاسفانه مدت خیلی زیادی که نشانه ای رو دریافت نکردم ولی اون یکی از مهمترین شاید بگم اولین نشانه زندگیم بود که دریافتش کردم به خودم گفتم خدای من این قشنگ خود وحیه میدونی وحی منزل قشنگ این خود خدا اومده اینو به من گفته این خدا بود که اومد به من گفت که مسیر تو در همینه در همین جمله است و من چون به تدوین علاقه داشتم تدوین رو انتخاب کردم همه اون داستان درامای تلخ زندگیمو تعریف کردم تراژدی که زندگیمو تعریف کردم البته خیلی از مسائل دیگه خیلی شخصیش اصلا بیان نکردم پیشتون ولی بگم که من کلا زندگی سختی داشتم از بچگی 
یعنی از زمانی که دیگه افول مسائل مالی بود در زندگیمون شکست های مالی اتفاق افتاد من جوونی نوجوونی و کودکی سختی رو سپری کردم میدونی همه اینا رو تعریف کردم که به اینجا برسم من اون شب یه چیزی در من به وجود اومد من یک احساس نیاز کردم من احساس کردم که باید تغییر بدم من احساس کردم باید کردیت بخرم برای خودم من احساس کردم باید اعتبار داشته باشم من اعتبار از دست رفته خانوادم باید برگردونم این شکلی شد که تصمیم گرفتم کار کنم در سن 26 سالگی رفتم استدیو سرو دقیقا یک سال استدیو سرو بودم و بی سواد بی آگاهی یه سری تجارب داشتم ریتم مثلا درک می کردم تصویر برداری کرده بودم قاب ها رو به سبب عکاسی میشناختم ولی خب همش آماتور بود اصولی نبود استادی نداشتم که به هم چیزی یاد بده من کلنم تو زندگیم همه چیزم خودم یاد گرفتم هیچ وقت هیچ دوره آموزشی نرفتم زبان انگلیسیم تکنیک های اسکیل های سخت و آسون و نرم و سختی که تو زندگیم بده همه رو خودم به دست آوردم واسه همین وقتی که رفتم تو استودیو صرف من فقط داشتم آموزش میدیدم حقوق خیلی کمی دریافت میکردم پروژهی با کار میکردن اما از همون لحظه اول من روزی 14 ساعت اینطوریا کار میکردم فقط آموزش میدیدم نرم افزار پریمیر رو یاد گرفتم تصویر برداری رو یاد گرفتم کلی میرفتم تحقیق میکردم یوتیوب گردی میکردم به شدت اصلا یه فولدری داشتم تو کامپیوترم به اسم How To How To فلان اسکیل تو مثلا پریمیر How To مثلا فلان بهمان و این How To رو دانلود میکردم به عنوان فایل آموزشی مثلا مرورشون میکردم هر وقت بهشون نیاز پیدا میکردم یک سالی که استدیو سرو بودم استدیو سرو از لحاظ فیلم برداری در کرمانشاه معروف شد اهور نیازی در به عنوان فیلم بردار معروف شد چرا چون بچه جسوری بود بچه بود خوب محتوا دیده بود از زندگی از ابتدای زندگیش تصاویر خوب دیده بود فیلم خوب دیده بود موزیک ویدیوهای زیادی دیده بود کلی ایده داشت کلی ویژن داشت نسبت به تصویری که میخواست بگیره ریتم فوق العاده خوب درک میکرد همه اینا تجارب در واقع اسکیل هایی بودن در گذر زمان به من اضافه شده بود و عاشق تصویر بود همه اینا موجب شده بود که من یک پتانسیل فوق العاده قوی بشم در کاری که داشتم انجام میدادم خرابکاری های خاص خودم هم داشتم و این نبود که پرفکت پرفکت باشم به حال من آدم خیلی باهوشی نیستم خیلی کلامزی هم بعضی موقع و کاره خنگ گونه زیاد انجام میدم خرابکاری خیلی انجام دادم ضرر کم به اون استودیو نزدم ولی در کنار جاده ازش اسمشو بیارم محسن رشیدی استاد من بود شخصی بود که مثل دانشگاه بود سرف باسه من به اضافه این که به من پتانسیل استفاده از تجهیزات میدادن و من با اینا انفجار میکردم در از لحاظ مهارتی در خودم بعد از یک سال احساس کردم که دیگه استدیو سرف و فضای عروسی در کرمانشاه برای من جای پیشرفت نداره ریسک کردم کارمو کنار گذاشتم اعتبارمو کنار گذاشتم هران چیزی که تو یک سال توی کرمانشاه به دست آوردم اومدم تهران اومدم تهران خیلی جالب بود زمانی که اومدم تهران دقیقا نمیخواست نمیدونستم دارم برای چی میام تهران ببین من دنبال این بودم که توی زمینه تصویر ویدیو ساختن معروف بشم اما این شکلی بگم من دوستشم در زندگی معروف بشم از زمانی که تصمیم گرفتم برای خانوادم اعتبارم اعتبار به دست بیارم پول به دست بیارم و مشهور بشم میخواستم خودم رو تغییر بدم دوستشم معروف بشم اما نمیدونستم چطوری مثلا مسیرشو بلد نبودم بعد زمانی که اومدم تهران داشتم به این فکر میکردم که من برم توی یه شغل پر درآمد اوقات فراغت و درآمدی که دارم رو خرج ت... علاقم بکنم که همون خرید دوربین و فیلم برداری و اینجور چیزا بود به هم پیشنهاد شد که برم توی شرکت دارویی کار کنم شرکت های داروی اومن خوب پول میدن 
بعدش یادم کچلوار میخواستم کچلوار نداشتم چون آدم کچلواری اصلا نیستم همیشه لباس های راحت میپوشم رفتم پیش سامشه کرچان دوستم ازش کچلوار گرفتم و ما کمی تفاوت قد داریم لباس ها کمی باییم کوتاه بود و تنگ بعدش ولی خب who care من خواستم برم پیشرفت بکنم یه استایل مسخره زدم و تو فکر خودم فکر میکرم خیلی خوشتیب شدم دوستم هم بهم میگفتن او مبارکت باشه چه خوشتیل شدی فلان اینا ولی خب میدوستم تعدلشو میگفتن او روش اصلا بهش نمیاد بعد رفتم تهران رفتم تو اون شرکت داروی نشستم آقا اومد رو بروم گفت خب از سواباقت بگو گفتم من تدوین ویدیو میذارم بردار عروسی هم گفت اینا چه رفتی دارم به کار من گفتم نمیدونم شما گفتی منم گفتم بعدش گفت خب خب این فرمه رو پر کن فرمه رو پر کردم و بعد نگاش کرد گفت چرا اینجا نشستی گفتم دقیقا نمیدونم گفت که برتارزو موفقیت میکنم گفتم مرسی اومدم بیرون اومدم بیرون رفتم خونه خواهرم و میدونستم که من تو اون شرکت هیچ وقت استخدام نخواهم شد خیلی حالم بد بود خیلی حالم بد بود که اینی که چی کار باید بکنم من من چطوری باید پیشرفت بکنم اصلا نمیدونستم مسیر بلد نبودم اومدم توی اپلیکیشن دیوار دنبال موقعیت شغلی برای کارم میگشتم بعد نمیدونستم حتی بعد چی سرچ بکنم زدم منتاج کار ببینم چی میاد بعد آگهی های کار اومد آگهی خیاط اومد مثل اینکه در خیاطی چیز هست مثل منتاج کاری کسایی هم که بهشون دوخت و الگوی دوخت و میدن مانتو میدوزن مانتو دوزی برام اومده بود بعد زدم تدوینگر و تدوینگر رو آورد چند تا آژانس پیدا کردم یکیش تو جردن بود آژانس خیلی بزرگ بود خیلی دفتر بزرگی داشت من سر موقع رسیدم بعدش ویدیو هامو نشون مدیرشون دادم و مدیر ویدیو رو نگاه کرد منو نگاه کرد ویدیو رو نگاه کرد منو نگاه کرد او اینا رو تو زدی گفتم بله و همه اینا رو تو زدی گفتم بله بعد گفتم خب کار تیمی هم بوده دیگه ولی خب خلاقیتش کار من بوده یکی دو تا کار تبلیغاتی هم انجام دادم آقا خیلی کارت خوبه ولی باور نکرد که این کار منه اوکی زنگ زد به اون شخصی که کارهای تدوین و ایناشون رو انجام میداد گفت که فلانی بیا اینجا ویدیو رو یارو نگاه کرد گفت ویدیو رو نگاه کرد و یه نگاه به من کرد و اینا تو زدی گفتم بله چه خفنی گفتم مرسی بعد گفت که از چهارشنبه بیا گفت از شنبه بیا سر کار امروز چند شنبه است چهارشنبه است گفتم باش من همون روز هم یک جلسه کاری دیگه هم داشتم بعد منو بردن تو دفترشون رو نشون دادن تجهیزات خوبی داشتم واسه اون موقع کامپیوترهای زیادی داشتن گفتم همچین کارهایی انجام میدیم واقعا کارشون داغون بود واقعا کارشون داغون بود مثلا رفته بودن عکس برداری فیلم برداری از مدل بعد پرده سفید مثلا زده بودن زحمت نکشیده بودن این پرده هر رو اوتو بزنن پرده چروک بود بعد مدل روش وایساده بود این دوربین رو این شکلی میچرخوندن مثل فیلمای عروسی مسخره قدیمی بود با دوربین میرفتن تو چشه یا رو و میرفتن زیر دامنش و اینا مثلا از چشه عروس میرفتن تو دماغ داماده این داستانه این شکلی کار میکردن من دیدم او مثلا من برم تو این تیم اینا هیچ چیزی برای یاد دادن به من ندارن و من بعد از یه پروژه دو پروژه سه پروژه من سردم داره اینا خواهم بود و اینش یه مقداری خورد تو زوغم درست تجهیزاتشون جذاب بود ولی من دنبال یه جایی میگشتم برم آموزش ببینم رفتم یا آژانس دیگه ای تو خیابون سهروردی بود و این آژانس خیلی کارش باحال بود اینا اون موقع داشتم واسه بازار کار میزدن با یکی دوتا بانک کار میکردن خیلی برم جذاب بود کارشون بعدش مثلا ادوبیا رو نرمسار های ادوبی رو اوریژینال داشتن کرکی استفاده نمیکردن اینا برام خیلی پوهنهای جالب خیلی جذاب بود کارشون آقای 
نمیدونم رضای رضای احمد رضای رضای محمد رضای رضای همچین شخصی بود انسان بسیار محترمی بود آ بعد یه نکته خیلی جالبه میخوام بعد تعریف کنم دقت کردی وقتی گفتم میخواستم برم تو اون شرکت داروی چون مال من نبود چون به پرستیج من نمیخورد چون مال دنیای من نبود حتی لباس تنش به تنم زار میزد ولی وقتی که رفتم تو این یکی آژانسه من لباس بگ خودم رو پوشیدم و وقتی که رفتم نشستم تو دفترشون خیلی با اعتماد به نفس نشستم فرمو وقتی پر کردم طرف اومد فرمو خوند گفت من دارم با کی حرف میزنم یه مثلا فیلم بردار ادیتور خلاق کارگردان نویسنده چه میدونم بیت باکسر موزیسین گیمر موزیسین البته گیمر من دارم با کی حرف میزنم گفتم تو داری با همشون حرف میزنی خیلی محکم خیلی با اعتماد به نفس خیلی راحت چرا چون اون فضا مال من بود من رفته بودم سراغ علاقم من تو علاقم داشتم کار میکردم واسه همین خیلی قدرتمند بودم اونجا دستم باز بود راحت بودم از لباس تنش بگیر تا مصاحبهش اصلا ترسی نداشتم مثلا نیاز نبود برم شیوه ها و تکنیک های مصاحبه رو برم مطالعه بکنم میدونی من باور داشتم که من موفقم تو این کار من اسکیل دارم تو این داستان و گفتن از شنبه بیا سر کار من کسی که 24 ساعت قبلش نمیدونستم باید چی تدوین بکنم و اعتماد به نفسم از دست داده بودم با یک تلاش کوچولو افتاده بودم تو مسیر با یک سرچ ساده افتاده بودم تو مسیر و اون موقع حقوق دونیم بهشون داده بودم و برای من اون موقع حقوق دونیم فوق العاده زیاد و خوب بود چون میگفتم قشنگ میتونم سه ماه دوربین مورد علاقمو بخرم سونی آلفایی که اون موقع 5 میلیون تومان بود گفتن بعد جفت دو تا شرکت خوب به من گفته بودن شنبه بیا سر کار من احساس میکردم قشنگ تو مسیر افتادم و منیم منم که الان بعد انتخاب بکنم بهشون زنگ زدم گفتم من دو تا آپشن دارم یکی رو انتخاب میکنم بهتون خبر میدم اونی رو انتخاب کردم که برام ناآگاهی توش بود اونی که کار سخته توش بود اونی که داشتم با کافه بازار کار میکردن تجهیزاتشون کمتر بود شرکتشون جای خفنی نبود اونی رو انتخاب کردم که میدونستم برام چالش ایجاد میکنه آدماش باسوادتر از منن تکنیک های ویدیوشون رو میدیدم کف میکردم نمیدونستم اینا رو چطوری گرفتن اونو انتخاب کردم و شنبه رفتم سر کار شنبه رفتم سر کارو گفتن ما یه پروژه‌ای داریم کسافته الان میدونم چیکار کردن آشخوری تو سربازی نمیدونم شنیدی چیه آشخوری تو سربازی اینه وقتی یه سربازی وارد یک یگانی میشه و از همه پای خدمتش تو اونجا کمتره بهش کار سختارو میدن کاری که هیچ کس حوصله‌شو نداره به هم آشخوری دادن میدونی به هم یه پروژه دادن مال بانک آینده بود یه مستند اینا ضبط کرده بودن از نزدیک 7 ده تا استان که بانک آینده داشت توی اینا مدرسه میساخت بعدش میخواستن اینا رو جنبندی بکنن و از توش یه دونه تبلیغ یک دقیقه ای در بیارن فکر به من یک عالمه فوتیج داده بودن از یک عالمه استان مختلف و فایل های آرشیو نامرتب نمیدونم فکر نکنم هیچ وقت صدام اونا بشنم ولی الان میفهمم که ازم آشخوری قشنگ بعد با هم تا کردم ولی ببین من چطوری از موقعیت استفاده کردم ببین از اونجایی که من آدم مثبت اندیشیم اصلا به این فکر نمیکردم وای نگاه چه پروژه‌ای به من دادن روز اول کاری این چیه من دیگه نمیام ببین رفتم تو دلش اول نشستم فایل‌ها رو مرتب کردم آرشیو رو دستبندی کردم فایل‌های اضافه رو فوتیجا رو پاک کردم و ب... یه تدوینگر در واقع به نظر من از یه کارگردان بیشتر باید حالیش باشه ببین تو تدوینگر تو باید کارگردانی بلد باشی تایپوگرافی بلد باشی گرافیک دیزاین بلد باشی کالریست باشی ساوند انجینیر باشی همه اینا رو تو باید بلد باشی تو باید یه فیلم بردار فوق العاده باشی و تو باید خیلی احساس داشته باشی من به سبب موسیقی که گوش داده بودم و یک سال تدوین‌های عاطفی عروسی که زده بودم خیلی احساس رو خوب میتونستم در فیلم هم پیاده بکنم 
البته الان خیلی ضعیفتر شدم ولی اون موقع فیلم ها معروف بود ویدیو کلیپ میزدم میدونستم اینجاش میتونم اشک بیننده رو در بیارم و در میآوردم بعدش من نشستم پای این پروژه فایل رو مرتب کردم و نشستم زدمش فایل انقدر قوی در اومد انقدر موسیقی رو خوب روش انداخته بودم اینا زخ کردم و گفتم میتونی از این 15 ثانیه در بیاری گفتم چرا گفت اگه اینو 15 ثانیه بکنیم میتونیم تبدیل به تی وی سیش کنیم تلویزیون کامرشال بفرستیمش تو تلویزیون تبلیغ بانک آینده گفتم باشه درستش کردم و فکر کنم هیچ وقت نرفت تو تی وی سی تاییدیه گرفت ولی نرفت و این یه حرکت خیلی بزرگی بود که من زده بودم و تونسته بودم خیلی خوب خودم رو بهشون ثابت بکنم که آدمای نامروت حالا من حرف بدش رو نمیگم اینطوری به این پروژه بدین من کم آدمی نیستم اینطوری از دلش محتوا در میارم اینا اصلا انتظار نداشتن هم به همچین چیزی اصلا انتظار نداشتن به همچین چیزی برسه بعد توی این هین به من تلفن زدن از کرمانشا و به هم پیشنهاد کار توی سایت gadgetnews.net داده شده بود یه سایت تکنولوژی محور حوزه اخبار و اخبار علم و فناوری بود و گفتم بیا برامون ویدیو بساز حقوقش یک میلیون و نیم بود من دو و نیم داشتم تو تهران میگرفتم اون شخصی که با هم صحبت کرد مدیر سایت بود آقای ارفان باستانی ارفان باستانی خیلی آدم جالبیه بسیار در ادبیاتش احساس میکنم آدم لاتیه خب کاملا احساس میکنی لاته ولی این آدم یه گیکه مثلا باورت نمیشه مثلا یه گیک لات بعد با هم حرفی زد فوش میداد که بابا تهران بعد بابا کی تهران زندگی میکنه و من هم موقع جوان بودم خیلی نمیفهمیدم داره چی میگه اما به واسطه اون یه سال سخته که تو تهران سپری کرده بودم از تهران بدم میومد آه اینم بگم روز آخری که داشتم از تهران برمیگشتم سوار اتوبوس شدم با تمام نفرتی که از تهران داشتم و آدمهاش گفتم که من یه روز برمیگردم تو این شهر با یه موقعیت خیلی بهتر رفتم کرمانشاه و دیگه صحبتم برگشت بود من دوباره اومده بودم تهران خیلی همچی سخت بود من از پردیس میرفتم سهروردی هر روز صبح و یک مسافت طولانی و سپری میکردم یک ساعته و یک ساعته خورده ای تا برسم به محل کار ارفان به من گفت که بیا کرمانشاه و بشین با ما کار بکن من احساس میکردم مسیر شهرت تو کرمانشاه برام بیشتر بازه کار قبول کردم البته ارفانم خیلی خوب مخم زد رفتم کرمانشاه و روزی که نشستم با ارفان صحبت کردم من نمیدونم من که اصلا اینقدر خودم باور دارم من آدم خنگیم روزی که با ارفان صحبت کردم گفتم ببین من میخوام در مدیا در سوشال مدیا آدم معروفی بشم یه کمی برام ویژنم بازتر شده بساس میکردم مسیر برام مشخصه من میخوام در سوشال مدیا آدم معروفی بشم اجازه دارم محتوایی که با شما میسازم رو تحت کپی رایت شما در اینترنت پخش کنم اونم گفتن آره مشکلی نداره بعدش ما شروع کردن به کار کردن من اون موقع نه کامپیوتر داشتم هیچ پولی نداشتم و اینا نیازمند این بودن که نرمسار افتر افکتس بلد باشم نرمسار افتر افکتس نرمسار تخصصی بود برای ساخت یه سری تصویرها برای جینگول بازی تو ویدیو و من خیلی محکم و قدرتمند گفته بودم آره بابا افتر افکت بلدم و گفتم مجریگری باید بکنی گویندگی باید بکنی ترجمه بکنی باید تایپ بکنی تحقیق بکنی گفتم هیت <تصفيق> همه رو بلدم در شدت که من هیچ کدوم از اینا رو بلد نبودم هیچ کدوم بعدش ارفان به هم 3 میلیون تومان قرض داد یه آدمی که اصلا منو نمیشناخت 3 میلیون تومان به من قرض داد و من 6 میلیون تومان دادم اولین کیسمو خریدم کیسی که کارت گرافیک هم نداشت میزمو از پسر عموم گرفتم و مانیتورمو از پسر عموم گرفتم موسمو از سامان گرفتم یه دونه کیبورد فوق العاده ساده گرفتم بعدش صندلی نداشتم 
صندلی کامپیوتر یه دونه مبل داشتیم تو خونمون که شکسته بود و این اگر بهش تکیه نمیدادی کمرت میگرفت اگر بهش تکیه میدادی دو سه تا میخ میرفت تو گردنت بعدش من با این شرایط شروع کردم به کار کردم من با این شرکت شروع کردم به کار کردن تو گجت نیوز از همون روز اول 14 ساعت 15 ساعت در روز کار میکردم تا افتر افکت رو یاد بگیرم بعد بعد گویندگی میکردم بعد گویندگی میکردم میکروفون نداشتم با یه دونه LG G4 داشتم و هنسری شروع کردم اولین ویدیو رو گرفتم از لحاظ هیجان قشنگ یادم ویدیو در مورد این بود که تاثیر فلفل قرمز بر مغز انسان اگر در گوگل اینو سرچ بکنید به ویدیوش میرسید در گجت نیوز و متوجه میشید اولین ویدیو اهورنیازی چقدر بد بوده بعد من اینو ضبط کردم برای گجت نیوز فرستادم و اونام تو گروه تلگرامیشون گذاشتن و همه خیلی خوششون اومد از اجرام از هیجانم وای چقدر باحال حرف میزنه چقدر خوبه چقدر دوست داریم مطلبشو گوش بدیم ولی از لحاظ کوالتی افتضاح بودیم عرفان اومد و یه هزینه دو میلیون خورده ای کردیم و این میکروفونی که اینجا در تصویر من تو ویدیو کالام با شما دارم اومد توی استادیوم اومد تو خونم با همین کارت صدایی که دارم حالا باهاش ضبط میکنم اصلا نمیدونستم این چطوری کار میکنه یه تایمی مثلا میکردمش تو دهنم یه تایمی از تو دهنم درش میآوردم خیلی بد بودم ولی خب به هر حال تحقیق 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 ببین من تو سن 27 سالگی که وارد گجت نیوز شده بودم مثل تراکتور کار میکردم بعد متن فارسی میذاشتم جلوی دستم میخواستم حالا نرشنش کنم ببین متن خیلی ساده بود نسبت به متونی که الان دارم میخونم فوقلاده ساده بود نمیتونستم اینو بخونم زبونم میزد نمیتونستم با انرژی حرف بزنم یه جا صدا میرفت بالا یه جا صدا میومد پایین بعد انقدر عصبی میشدم که میزدم تو سر خودم میگفتم پدر سگ زبان فارسی بخونش ولی اصلا اینا دلیل نمیشد که من کم بیارم بلکه چالش ها برام جالب تر بود من پدرم یادم بسیار فیزیک قوی داره هر انگشت شستش به اندازه سنگشت ما هاست خیلی چارشون است من همیشه یه تصویر از بابام برام جذاب بود این وقتی بیل میزد آنچنان بیلو میکوبید تو زمین خب ما باغ داشتیم چه میدونم مرغداری داشتیم کار تولیدی چم پیمانکاری کارخونه داشته بابام خیلی آدم یلیه عین شیره قدرتمند نترس همیشه این جنم بابام به دلم مینشست مثلا من یادمه بابام یه بار داشت زنجی چرخ ماشینش رو مرتب میکرد دو تیکه از این آهنه به هم گیر کرده و اینو آنچنان زور داد زنجیر پاره شد و من کیف میکردم ما زنجیر چرخو از بین بردیم ولی کیف میکردم برای این لحظه ای که میدیدم یا مثلا یادم ما یه تو زمین کشاورزی داشتیم توی قصر شیرین یکی از شهرستانه کرمانشا این موتور پمپ آبی که گذاشته بودیم تو رودخونه آب بکشه اون دهنش که توی رود بود کیپ شده بود یه رودخونه پرخروش عمیق بابام لباسش در آورد شیرجه زد تو این آب گلالود مثلا چند سالشه بابام الان دارم برای تعریف میکنم 55 60 سالشه الان بابام 75 سالشه شیرجه زد تو این آب مثلا 45 ثانیه اون زیر بود این شناور درست کرد و یهو اومد و آب پمپاش شد و اومد بالای آب حذف میکردم برای این دل نترسی که داره خیلی آدم هیولایی از لحاظ قدرت جنمش خیلی خفنه آره خلاصه این جنم همیشه تو وجود من بود بعد میدونی ما همیشه مثلا به سبب فرهنگمون کار کردن مرد جربوزه داشتن مرد برامون یک الگو بود یک ارزش بود این کار کردنه برای من این شکلی بود من احساس میکردم جنم دارم احساس جربوزه به دست میداد میدونی با این کارایی که انجام میدادم نزدیک به سه سال برای گجت نیوز ویدیو تولید کردم 
و هی بهتر شدم بهتر شدم بهتر شدم یک سال گذشت و من نزدیک به 850 تا ویدیو درست کردم تو یک سال روزی دو تا سه تا ویدیو درست میکردم بعد اینا متنش رو مینوشتم تو وردپرس برای گجت نیوز میفرستادم پابلش میکردم ویدیو رو و تصویر شاخصش رو تصویری که در وبسایت گجت نیوز بعد ببینی رو خودم ادیت میکردم میذاشتم روزی دو تا سه تا ویدیو فکر کن چقدر به خودم فشار می آوردم من که تا قبلش نفتر فکر بلد بودم نه گویندگی بلد بودم نه تحقیق و توسعه بلد بودم توسعه که نه تحقیق و ترجمه بعدش ولی تمام اسکیل هایی که تو زندگیم باهاش بزرگ شده بودم اونجا داشت به کارم می اومد دونه دونه قشنگ تو مسیرم بودم ولی من نمیدونستم میدونی منتور نداشتم بگن که او رو آفرین من خودم بودم و اصلا با کارم هم هیچ وقت حال نکردم هنوزم که هنوز با ویدیو هم حال نمیکنم اصلا بگم عجب شاهکاری ساختم دمم گرم نه هیچ وقت همیشه ویدیو خوب ساختم نه ایتش 400 بوده نه. اصلا نگاشم دیگه نکردم یعنی تو نه امکان نداره یه ویدیوی منو ببینه اصلا من سه بار دیده باشمش بعدش سه سالی بود که تو گجت نیوز ویدیو تولید میکردم حقوقم یک میلیون و نیم بود و باور داشتم به اندازه پنج نفر چهار نفر تو گجت نیوز داشتم کار میکرد اما اصلا به این فکر نمیکردم که آی چرا به من حقوق کم میدن من همیشه احساس میکردم من در مسیر تجربه قرار دارم نه در کسب درآمد بعد یواش یواش به یک اعتماد به نفسی رسیدم که نه ویدیوهام جایز هستن که در اینستاگرام پابلش بشن بحث کمالگرایی نبود من مدت ها بود که دیگه عملگرا شده بودم ولی میدونی فعالیت در سوشال میدیا یک مرضی داره یک ویروسی رو وارد بدنت میکنه که سخته اصلا نفستو میگیره جونتو میگیره وقتی میخوای ویدیو پابلش کنی چون همه چیش نوینه همه چیش جدیده بعد از اونجایی که من هیچ وقت دوست نداشتم کار سخیف و زرد انجام بدم همیشه دوست داشتم به بهترین شکل ممکن کار علمی ما ارائه بدم با هر داستانی بود ویدیوها رو شروع کردم به پابلش کردن پابلش کردن پابلش کردن ما رسیدیم به عید 98 رسیدم عید 98 و اهورا یک مرض بسیار بزرگی در وجودش داشت مرض چی بود؟ این بود که آه من جون نداشتم در اینستاگرام فعالیت کنم جونم در می اومد پست بذارم چرا؟ چون ساعت 8 صبح که در گجت نیوز می نشستم پای کار تمام تایم تلایی رو برای گجت نیوز خرج می کردم بعد می خواستم ویدیو پابلش بکنم همون ویدیو گجت نیوز رو می خواستم پابلش کنم و من دیگه جونی نداشتم پیجم هزار و تکمم صد نفر اینطوری ها دنبال کننده داشت اینجا یه پرانتز باز کنم این برای اولین بار من اینو دارم اصلا کلا یه چیز جالبی بهت بگم وی و عزیز تمام صحبت هایی که داریم میشنوین اولین باره در بیان میشه من همیشه دنبال این بودم که داستان زندگیم رو تعریف کنم دنبال این بودم که تو زمانی که اینستاگرامم یک میلیونی شد این رو تعریف کنم ولی نمیدونم انقدر که حس خوبی از شما دریافت کردم احساس کردم اینجا آدمهاش لایقه این هستن زندگی واقعی منو بشنون رسیده به عید 98 چهارم فروردین 98 بود من هیچ مهمونی رو از دست نمیدم چه غریبه باشم چه آشنا یکی از دوستای صمیممون تو عید مهمونی گرفته بود همه دوستای صمیممون رو دعوت کرده بود و من نرفتم آ اینا براتون شهر بدم اینا براتون شهر بدم من از تهران یه برگشتم با گجت نیوز شروع کردم به کار کردن برای بیشترین راندمان خودم تصمیم گرفتم خونم از خانوادم جدا کنم هیچ پولی هم نداشتم در شهر در کرمانشاه منطقه هست به اسم پردیس بعدش پردیس بخش ساختمان های مسکن مهر داره اونجا رفتم یه دونه خونه گرفتم 13 میلیون تومان رهنش بود ماهی 300 هزار تومان من هیچ پولی نداشتم رفتم ره... وام گرفتم 10 میلیون تومان وام گرفتم فکر میکنم دو میلیون تومن خودم داشتم یک میلیون تومن خواهرم بهم داد یا سه میلیونش خواهرم بهم داد رفتم تو اون خونه یه سری خرت و پرت و وسایل خیلی ساده خونه داشتم و شروع کردم به کار کردم من از 27 سالگی که با گجت نیوز دارم کار میکنم یعنی 5 سال گذشته 
محل کار زندگیم یکیه و خیلی این لایف استایل رو دوست دارم خیلی دوستش دارم رسیدیم عید 98 من تو پردیس زندگی میکردم ما یک میلیونیم حقوق داشتم و روز 14 15 ساعت داشتم کار میکردم تو فکر کنم من تو یک سال نزدیک 900 تا ویدیو درست کرده بودم خیلی خفم بود کاری که میکردم و همه حذف میکردم و خیلی جالبه بدونی که تو گجت نیوز اصلا تو وبسایت گجت نیوز اهور نیازی داشت معروف میشد کم کم ولی کسی چهرهشو ندیده بود بعد چهارم فروردین 98 شد دوستام گفتن که بیا بریم مهمونی گفتم نمیام حوصله ندارم اصلا انقدر این جمله براشون عجیب بود و بعد به شدت من مجلس کم کنم یعنی حضورم عدم حضورم در یک مهمونی در یک محفل به شدت مشخصه بچه ها به هم گفتن که اوکی ما میریم ولی شام نمیخوریم بیا کافه هوم بیا کافه بود توی کرمانشاه بسته شده بیا اونجا با هم شام میخوریم حرف میزنیم گفتم باشه رفتیم من خیلی حالم بد بود میدونی چرا چون که دوست داشتم در اینستاگرام فعالیت کنم اما جربوزشو نداشتم جونشو نداشتم انقدر خفن نبودم که تو اینستاگرام فعالیت کنم همون پستمو بذارم و در اون حد بعد رفتیم نشستیم شاممون سفارش دادیم رضا با هم حرف زد که تو خیلی خوب داری کار میکنی کلی داری ویدیو میسازی زیزی به همچنین با هم حرف میزد اما میدونی همه ماها خیلی به مشکلاتمون آگاهیم این صحبتایی که دیگران با همون میکنن همه از بریم گوشمون پر از این حرفا هیچ کدوم از اینا حس خوبی به هم نمیداد انقدر اینا رو به هم گفتن دیگه کلافه شدم کلافه شدم گفتم بچه من میرم بیرون سیگار میخرم من چند سالیه که تقریبا شش ماهه که دیگه اصلا سیگار نمیکشم تا قبل از اون خیلی کم سیگار میکشیدم ولی خب هیچ وقت تو مدیام نشون ندادم که سیگار دارم یعنی سیگار میکشم اون موقع سیگاری بودم خیلی هم ولی بازم کم میکشیدم اما به واسطه حال هوایی که داشتم من خیلی با عشق همیشه زندگی میکنم مثلا توی مودای مختلف قرار میگم اون موقع سیگار بهمن میکشیدم از این بهمن بزرگا بعد فیلتر پشتشم قرمز بود خیلی دود میکرد قشن احساس میکردی دود کش داری یوز میکنی رفتم یه بسته از اونا گرفتم بارون اومده بود نم داشت همه جا سرد بود یه کلاه سبز سرم بود یه کاپشن سبز تنم بود یه شلوار جینو کفشه نایکی پام بود و کلافه بودم رفتم تو حیات با خودم حرف زدم همه ماها با خودمون حرف میزنیم اما این بار من کامل اهورا رو روبروی خودم احساس میکردم من قشنگ اهورا رو میدیدم و باهاش حرف زدم رو در رو صاف و رک و پوسکنده بهش گفتم که خیلی ضعیفی خیلی چلمنی خیلی خودم تخریب کردم گفتم بابا چه مرگته فعالیت کن این جاییه که تو رو معروف میکنه توش ببین ویژنم هی داشت کامل تر میشد نسبت به چطوری مشهور بشم نه ترس پستتو بذار و اونجا برای خودم یک داستانی تعریف کردم گفتم اهورا نسم جانم یه داستانی رو میخوام تعریف بکنم گفتم گوش میدم یه اهورایی از خونش میزن اهورا از خونه میزنه بیرون خوب به کلماتم دقت کنیم اهورا از خونش میزنه بیرون میره توی کوچه ای یه آدم دیوونه ای میاد جلو راش یه دونه سیلی میزنه تو گوشش اهورا جا میخوره دستش رو میگیره رو صورتش که چرا به من سیلی میزنی یکم اش میاد تو چشاش میترسه و فرار میکنه اصلا با یارو وارد جدال نمیشه میره خونه یا مثلا حالا میره دنبال کارش کاری نداریم ولی وقتی میرسه خونه اثر فیزیکی سیلیه 48 ساعت رو صورتشه اثر فیزیکی واقعه اما بعد از 48 ساعت اهورا هنوز میترسه از اون کوچه ردشه شاید دیگه ارگز از اون کوچه رد نشه اهورا وقتی به اون قضیه فکر میکنه حالش بد میشه گریش میگیره یه اهورای دیگه از خونش روز میزنه بیرون وارد یه کوچه میشه یه آدم دیوونه میاد یه سیلی میزنه تو گوشش دستشو میگیره رو صورتش چرا به من سیلی میزنی؟ 
سیلی میزنی فلان فلان شده اینم یه سیلی میزنه تو سرش دو تا لگدم بهش میزنه چهار تا فوش در خوره اون لحظه بهش میده برمیگرده خونه اثر فیزیکی سیلی 48 ساعت رو صورتشه ولی بعد از 48 ساعت احورا به زندگیش کاملا برمیگرده دوباره از اون کوچه رد میشه ولی حواسش از دیوونه رو دید حداقل به دو در بر از دستش دوباره درگیری ایجاد نشه من این داستان رو برای خودم تعریف کردم و گفتم که در زندگی اتفاق برای همه میفته و تنها چیزی که در یک اتفاق یکسان یک نفر ازش پیروز میاد بیرون و یک نفر درش شکست میخوره روحی است امور نیازی اگر تو نمیتونی در اینستاگرام فعالیت کنه تو روحیت ضعیفه تو ضعیفی و چهارم فروردین 98 من یک نفر رو به قتل رسوندم من برای همیشه اهورای ضعیف رو کشتم حتی تو ذهنم یه دونه فیلم کوتاه هم ازش درست کردم ولی هیچ وقت ضبطش نکردم یه روزی شاید ضبطش کنم فقط برای خودم برای شاید هیچ وقت منتشرش نکنم ولی برای خودم یاداوری به خودم که بابا این اون تفکره بود که تو رو نجات داد وقتی برگشتم تو کافه حالم خیلی خوب بود صورتمو شسته بودم بعد رفتم پیش زیزی و رضا گفتم که بچه ها من این کاری کردم اونا گفتن چه کردی گفتم که من یک نفر رو به قطر رسوندم و چشاشون گرد شد چون من خیلی حالم بد بود وقتی رفتم بیرون گفتم من اهورای ضعیفو برای همیشه به قطر رسوندم ببین اولش این تفکر این باور این ایمان این نگرش در من یک حرف بود ولی چون خودم خلقش کردم چون تعریفش کردم بارهای بار در گذر زمان به باور رسوندمش و این شد نگرشم و اهورا روحیش قوی شد یک شبه چرا چون خودم خواستم خودم کردم هیچ کسی نبود من اون موقع وقتی به نیما داداشم میگفتم نیما بیا نیما هر از گاهی میومد پیشم با هم زندگی میکردم بیا این نورو برام بگیر بی اخلاق میومد بی حوصله میومد بی زور وای میساد اونجا باور نداشت منو هیچ کس منو باور نداشت مهربون بودم باهام ولی هیچ کس باور نداشت که من داشتم چیکار میکردم تو زندگی از چهارم فروردین 98 شروع کردم به پست گذاشتن یک سال گذشت تو اون خونه من بودم یهو قیمت خونه ها خیلی رفت بالا رهن خونم شد 17 میلیون تومان و کرای خونم شد 700 هزار تومان و من هنوز یک میلیون و 500 حقوق گرفتم من دیگه پول نداشتم اون خونه رو بگیرم و نمیخواستم از اون منطقه برم جای بدتر چون به اندازه کافی جای خیلی خوبی نبود اونجا من به مدت 4 5 3 4 ماه بی خانمان شدم خونه نداشتم پول نداشتم خونه بگیرم رفتم تو بیابون زندگی کردم آره رفتم تو بیابون زندگی کردم یه مرغداری بود برای یکی از فامیلامون اونجا شروع کردم به ویدیو ساختن اونجا گوشی گلکسی A50 گلکسی A50 و گلکسی A70 تو اونجا ضبط کردم توی اونجا یه دونه هارد اکسترنال ایکس دیتا بود یادم نمیاد اسم برندشو اونجا تست سخت افزاری و نمیدونم ویدیوشو گرفتم و فوق العاده شد الان اسم هارد یادم نمیاد ولی تو گجت نیوز بزنی هارد زد ضربه ای دیتا پستش میاد ببین چه عکسای جالبی گرفتم میخوام اینو بگم که من حتی سیستم هموم نداشتم اونجا و من هنوز یه حقوق خیلی بخور نمیر داشتم حقوق عرضه فکر میکنم شده بود 5 میلیون تومن ولی خب من مسئولیت های مالی داشتم در قبال خانوادم و همه این میرفت چیزی برای من نمیموند میگم سیستم هموم هم حتی نداشتم اصلا ویدیو های اون تایم هم نگاه میکنه مشخصه که من شرایطم اوکی نیست ریش بلند در اومده قیافه نامرتب ترتمیز اصلا نیستم الان دوید چقدر من مرتبم تو ویدیو هم همیشه ریشه به یه اندازه است موه امکان نداره بلند بشه لباس امکان نداره اوتو نداشته باشم آب گرم نداشتیم اونجا و من حتی اون لحظات احساس تنگ دستی فقر و بیچارگی بهم دست میداد من با دل باز رفتم تو بیابون زنیم من کیف میکردم از شرایطی که دارم حال میکردم 
میرفتم سر جاده ماشین میگرفتم تو بیابون اورنی ازی میرفتم کرمانشا پیش دوستام اونجا تازه همون میکردم میدونی باکی نداشتم کیف میکردم اصلا خجالت نمیکشیدم میدونی و بعدش عرفان مهرماه شد برای توسعه کارش اومد کرمانشا یه خونه گرفت برامون توی محله بود که محله خوب نبود ولی خونه خیلی واسفا بود اونایی که منو دنبال میکنن میدونن اون خونه کدومه یه تراس داشت گلدون براش گرفته بودم ویدیوهای از اونجا میذاشتم صبح میرفتم پنجرش رو باز میکردم اونجا بود که دیگه من خیلی روحیم داشت خوب میشد خونه خیلی باصفا بود هر روز پنج صبح بیدار میشدم ورزش میگرفتم فوقلاده موتیویشنال شده بود پیجم یعنی صبح ویدیو میذاشتم از خودم یه تایمی این ویدیوها معروف بود که صبح زود مثلا ساعت هفت صبح شیش صبح من یه رشته استوری آپلود میکردم از یه تصویر پی او وی بود که توی جنگل داشت راه میرفت و من توش صحبت میکردم سلام صحبت بخیر باشه میخوام تا مسیری که با هم همقدر میشیم چند کلمه باید حرف بزنم و در مورد یه موضوع خاصی حرف میزدم معمولا هم داستانش این شکلی به وجود میومد اون لحظه که از خواب پا میشدم به یک موضوع خاص در زندگی فکر میکردم مثلا به تلاش کردن فکر میکردم بعد میومدم در مورد تلاش کردن یک دقیقه صحبت میکردم این قضیه هر روز تکرار میشد تو پیجم و فوق العاده عده باهاش عشق میکردن فوق العاده مثلا طرف میگفت من صبح و این ساعت بیدار میشم که استوریای تو رو گوش بدم و بعدش برم تو دل زندگی اما خب میدونی چون هدف اصلیم نبود نتونست تو مسیر دوام بیاره هر از گاهی هم الان تو پیج کاریم تو پیج شخصیم اینطور دست ویدیوهایی رو میسازم و پست میکنم خلاصه داستان اومدم کرمانشاه و الان که مهر 98 من شروع کردم به کار کردن تو اینستاگرام هم فعالیت میکردم پیجم 10K اینطوریا بود من روزی که 10K شدم و کامل یادمه تو همون بیابونه بودم و وقتی 10K شدم جیق زدم رفتم به داداشم به پسرمون گفتم 10K شدم بعد ویدیوشو گرفتم خیلی هم فان و خنده داره بعد اومدم کرمانشاه جگه شروع کردم به کار کردم پیجم رسوندم به 50K کار کردم کار کردم کار کردم دی بهمن اسفند اسفند 98 من درآمدم شد 18 میلیون تومان درآمدم دو رقمی شد تو نمیدونی من چقدر حالم خوب بود خیلی کار کرده بودم یعنی این نبود که آسون اون 18 تومن رو به دست آورده باشم خیلی کار کردم بعد زنگ زدم به داداشم گفتم نیما این ما دو رقمی شد درآمدم به سیامک زنگ زدم به آزاده خواهرم زنگ زدم به اون آدمای مهم زندگیم زنگ زدم به مامانم زنگ زدم این خبر رو گفتم و به خودم قول دادم اسفند 99 درآمدم رو باید سرقم میکنم من اصلا آدمی نیستم از این فازا داشته باشم ذهن ثروت ساز و ذهن جذاب نمیدونم قلی جعفر نه یه ذهن خیلی ساده ای دارم مثل تراکتور براش زحمت میکشم اصلا من از این تفکرها خوشم نمیاد چون کلا من پول رو به خاطر پول بودنش دوست ندارم من دوست دارم با یک ارزش پول رو به دست بیارم محتوای جذاب میسازم صدای خوب دارم اجرای خوب دارم نورپردازی خوب دارم استودیو خوش رنگ دارم مردم دوست دارم منو نگاه میکنن و من باهاش پول در میارم از این چیزا متنفرم مثلا از بحثای بیزینسی بدم میاد بعد به خودم قول دادم بعد درآمدمو سرقمی بکنم از فروردین 99 شدیدتر کار کردم شدیدتر کار کردم شدید کار کردم رفتم 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 خیلی زودتر از اینی که به اسفند 99 برسم من درآمدمو سرقم میکردم فقط هم از اینستاگرام یوتیوبمو راه انداخته بودم یوتیوبمو مانتایز کرده بودم پیجم شده بود 100k تو اینستاگرام 100 خورده ای که و 31 سالم شده بود 30 سالم شده بود 
و کلی داشتم پیشرفت میکردم آ اینجا این وسط هم یه داستان خیلی جالب بگم یوتیوبم به درآمد افتاد اولین روزی که یادمه هفتم جولای فکر میکنم اول خرداد بود اگر اشتباه نکنم ممکنه عددار رو رقم ها رو اشتباه بگم ولی میدونم تو خرداد ماه بود کانال هم شد اولین روز درآمدیم دو دلار درآمد داشتم بعد انتظار داشتم ماه اول 60 دلار در بیارم 260 دلار در آوردم انتظار داشتم ماه دوم 300 دلار در بیارم 600 دلار در آوردم انتظار داشتم ماه سوم 900 دلار در بیارم 1800 دلار در آوردم بعد همین رقم هی میرفت بالاتر بعد دیگه به رقم 2000 خورده ای رسید توی این ثابت موند هنوزم تو همون حدوداست مثلا 2800 3400 2500 2000 نمیدونم چرا یوتیوبم اون موقع 4000 نفر بود به 2000 رسید الان یوتیوبم 70000 نفره ولی نمیدونم چرا درآمد خیلی بالا نرفته کاری با اینش نداره بعد من یه خبر امروز راه اندازی کرده بودم خبر امروز هدفش پوشش اخبار مهم حوزه تکنولوژی در 24 ساعت گذشته بود سرتیتر اخبارو میگفتم و در موردشون توضیح میدادم هر روز صبح به خاطر ساعت 5 از خواب بیدار میشدم مینشستم جلوی دوربین و مطالب رو نگاه میکردم انگلیسی همونو فارسی میخوندم ببین من زبان انگلیسی بد نیست اما من مترجم نیستم برام خیلی کار سختیه اینی که دارم انجام میدم هنوزم که هنوز برام سخته متن بخوام ترجمه کنم ولی خب میدونی نمیترسیدم از این کارا و بدم میومد برم یه دونه مترجم بگیرم ببخشی خود چلاقی بریم مترجم بگیری دیدی الان مثلا تو اینستاگرام من خیلی میبینم طرف هیچی شروع نکرده هنوز فقط مجریه متنش رو یکی دیگه مینویسه تصویرش یکی دیگه میگیره یکی دیگه تدوین میزنه واتساپ داری چی کار میکنی تو مگه چقدر در میاری اصلا به درآمد افتادی 100 میلیون هم درآمد درآوردی تو ماهت خب میخوای به اینا چقدر پول بدی تو چه کاری این وسط که کی میخواد چقدر ببره خب بابا درست کار بکنین سعی کنین به خودتون دانش اضافه کنین ببخشید سعی کنین خودتون رو جر بدین در زندگی که چیزی به خودتون اضافه کنین نه اینی که خب دیگه ما بریم کار بکنیم بعدش هم دم اصری کافمون هم بریم بعدش هم شب هم فیلممون رو نگاه کنیم دو شب بخوابیم ده صبح پاشیم تا 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 ما پیشرفت میکنیم نه اگر بد بزرگ شدی تو زندگیت مثل من تو باید مسیر ده سال قبل تو تو یک سال بری تو پنج سال باید مسیری که بعد از 18 سالگی استارت میزدی و بعد بری واسه همین باید خیلی سخت کار کنی واسه همین باید از یه سری چیزات بزنی واسه همین باید یه سری پارامترها رو تغییر بدی متغیرات باید در اولویتات باید در زندگی جابجاشن اگر میخوای در زندگیت پیشرفت کنی واسه همین خیلی من کار کردم خیلی جون کندم خیلی جون. واقعا من یه تایم های گریه میکردم پای کار این وسط خیلی محتوا ها زدم که وایرال میشدن مثلا اینترنت ماهواره استارلینک می اومد من زودتر از تمام رسانه های ایران کارش کردم نه فقط وید نه فقط خبر رو منتشر کنم بلکه ویدیوشو می ساختم ویدیو یه استپ از تایپ چی یه استپ ده استپ از تایپ کردن سختره سناریو میخواد اجرا میخواد موزیک میخواد تصویر میخواد ریتم میخواد ابتدا میخواد انتها میخواد هدف گذاری میخواد و اون ویدیو وایرال شد حتی یادمه یه سری از بچه های فعال همین حوزه سر این ویدیو منو مسخره کرده بودن تو توییتر برام توییت زده بودن ولی هیچ وقت واکنش نشون ندادم من کلا دو سه تا توییت هیت از افرادی که امروز باشون سلام علیک دارم دریافت کردم تو توییتر ولی هیچ وقت واکنش نشون ندادم مثلا که هیچ وقت ندیدم ولی اگه پادکست رو میشنوین بدونی که متوجه همه توییتاتون شدم خلاص این خیلی کارهای خوبی کردم برای خودم وقتی 
بعضی موقع استوری میذارم و احساس موفقیت خودم رو ابراز میکنم یه سری کامنت هیت میاد که بابا مثلا تو چه غلطی کردی تو زندگیت به خود میگه موفق اینا موفقیت نیستن چرا اینا اتفاقا موفقیتم برای من هر کسی دنیا رو از منظر خودش میمیره برای من اینا موفقیتم پس موفقیت چیه من از یک منجلابی خودمو نجات دادم که تو توش میموندی چهار دست و پا خورد میشدی جزگیری هیچ کار دیگه ای نمیتونستی بکنی من خودم از همچین جایی نجات دادم رسیدیم به بهمن ماه 98 من تحت یک حاد ببین من کلا تو زندگیم سه چهار تا اتفاق بد برام افتاده همشم خودم باعث شدم دستم شکسته ربات ACL زانوم زانو راستم پاره شده هنجرم روی تار صوتی راستم پلیپ در اومده خودم باعث اینا شدم یه بارم پام سوخت خیلی بدم سوخت بازم خودم باعث شدم یعنی میدونی بسیار آدم محتاطیم اصلا تو خیابون امکان نداره ماشین به من بزنه ولی ممکنه تو شب تو رختخواب خودم مثلا یهو دستمو بشکنم یعنی در سیف ترین جاهای ممکن به خودم صدمه میزنم بهمن ماه بود دقیقا پنجشنبه بود هواوی برند آنر رو فروخت و خبرش اومد صبحش من پنج بیدار شده بودم خبر امروز رو پابلش کردم آه خبر امروز یک امضای خیلی زیبا داشت من با یه زرنگی اومده بودم قابی که برای خبر امروز میبستم رو پشتم رو یک پنجره بزرگ داشتم سر و سری پشتم اون پنجره هر رو مینداختم خبر امروز مثلا ساعت 6 صبح زفت میشد ببخشید پنج که می نشستم همون لایف رپ یعنی ریل تایم زبطش میکردم مثلا با چشبت خیلی جالبه خبر امروز رو نگاه بکنی چشام همیشه پف داره همیشه صدا میشه سلام صبحتون بخیر بعد اون موقع سیبیل داشتم خیلی قیافم لاتی بود اصلا شبیه احورای الان نیست اصلا کاراکترش مناسب حوزه تک نمیخورد اون شبیه شرخرا بود بعد امضایی که خبر امروز داشت سانرایز بود تو طول خبر امروز ویدیو طولو میکرد و خیلی این به بیننده ها انگیزه میداد که ببینید من برای تولید محتوای شما کی از خواب بیدار شدم و خیلی اینو دوست داشتن خیلی طرفدار داشت طرفدارای لویال که ببین از همون زمانی که شروع شد خبر امروز در ماه به من هزار دلار پول میداد من الان با این همه محتوایی که در ماه میذارم دو هزار دلار در میارم ببین چقدر سی پی ام و آر پی ام بالایی داشت خبر امروز قشنگ درگیرش میشدن ولی خب میدونی چون موجب میشد یه سری روزا اصلا نرسم ویدیو بزنم و از مسیر اصلی خارج میشدم از رسیر رشد خارج میشدم مجبور بودم متوقفش کنم بهمن بود هواوی آنر رو فروخ پنج صبح بیدار شده بودم خبر امروز رو کار کرده بودم و خبری در مورد هواوی نیومده بود هنوز ویدیوی اصلیم هم تو پیجم زده بودم پابلیش شده بود یه هو مثلا پنج از ویدیو داشت پابلیش میشد خبر فروش هواوی آنر اومد یه برندی که کمپیناش تو ایران ران شده بود و یه هو مالکیتش عوض شده بود بعد از زیر برندی هواوی در اومده بود و خب هدف هواوی چیز بود دیگه دور زدن تحریم‌های آمریکا بود با این قضیه در واقع یک فروش سوری بود مدیرها همه یه کمی نامشون تغییر کرده ولی کاملا با خود استراتژی هواوی داشت پیش میرفت اون ویدیو رو هم پابلش کردم ساعت 11 شب بود پنجشنبه صدا خسته پسر عموام اومدن خونمون مرغ سوغاری خوردیم من سیگار کشیده بودم و ما پر هم جمع می‌شدیم گیم نت را می‌داختیم لپتاپ‌هاشون رو می‌آوردن کامپیوترشون رو می‌آوردن چهار نفر می‌شدیم گیم نت دو تا بازی می‌کردیم یه بازی استراتژی ار پی جی رول پلیینگ چیزه اساتیریه یه بازی که از 18 19 سالگی که بازی میکنیم دوتا بازی میکردیم من اینو حالا یکم جزئیات میدم که اگر اونایی که طرف داره دوتا هم بفهمن چه صحنه ای بوده مید لین بودیم من اسنایپر بودم پسر عموم لیون بود ما داشتیم با هم درگیر میکنیم کتکش زدم کتکش زدم کتکش زدم اون زود یه دونه کریپ مرد اون زودتر از من لول 6 شد التیمیت زد و منو کشت یه نورد خیلی تنگا تنگی بود 
و فرست بلاد هم گرفت یعنی اولین کیل بازی رو اون گرفت و خیلی تو روند رشدش تاثیر داشت این لحظه اتفاق افتاد من مردم و یه جیغ خیلی بلند زدم خب از رو هیجانات و اینا جیغ زدن همانا خلاصش میکنم تار صوتی من به فنا رفت با مهما بود متوجه شدم که باید برم حجرمو عمل کنم من دیگه نمیتونستم حرف بزنم انقدر سخت بود حرف زدن احساس میکنم یه لوله پولیکای گنده تو گلومه آب دهنمو قورت میدادم درد میگرفت و ترجیح میدادم حرف نزنم بعد دکترم به هم گفت که تو دیگه نباید حرف بزنی روزه سکوت باید بگیری هفت روز من هیچ ویدیوی پابلش نکردم هیچ خبری ازم نبود تو اینستاگرام بعدش بعد از هفت روز دوباره رفتم پیش دکترم گفت هیچ تغییری نکردی باید عمل کنی باید بری تهران و من تو 48 ساعت تصمیم گرفتم زندگی کرمانشاهمو هم برای همیشه تموم بکنم زندگی کرمانشاهمو جمع کردم همه چیز زدم زیر بغلم خونه رو به عرفان تحویل دادم و همکاریم با گجت نیست تموم شده و اکسکلوزیو واسه پیج خودم کار میکردم من مجبور شدم بار بندیلم و رابطه شخصیمو به هم زدم تمامی دوستامو تموم کردم نه که تموم کردم با همشون خدافزی کردم خیلی قمنگیز بود اومدم تهران اومدم تهران و نکته خیلی جالب اینه که من اولین بار که هواپیما در زندگیم سوار شدم در همین بهمن ماه بود بعدش و به اصرار بچه ها باید با هواپیما می اومدم چون که میخواستن یه شب بیشتر پیششون باشم تمامی وسایل رو فرستادم تهران ولی وایسادم صبح زودش با هواپیما برم بعد تو فکر کن من در روزه سکوت بعد میرفتم وارد هواپیما میشدم و تو این وسط گیت و میت و اینا کلی بعد جواب سلام علیک میکردم با دیگران حرف بعد میزدم بعد توی نوت گوشیم نوشته بودم که ببخشید من هنجرمو عمل کردم اینو به همه نشون میدادم بعد خیلی ها فکر میکردم من لالم تا مدت ها بعد مثلا سوار تاکسی میشدم بعد رو گوشی میگفتم آقا چقدر شده مثلا من اینجا پیاده میشم بعد راننده این شکل میگم تفلی بعد رفتم تهران با منفی 21 میلیون تومان پول از مهدی شجری مبلغ پول قرض گرفتم از حسام حسام از یکی از دوستام تو اینستاگرام اینا دوستام که در اینستاگرام با هم آشنا شدیم از اینا پول قرض گرفتم استادیوم تو تهران راه انداختم استادیوم چی بود تو تهران آزاده خواهرم گفت که بیا پردیس خونه من من خونه خونش خیلی بزرگ بود 100 مثلا متر بود و حالت دوبلکس داشت گفت که بیا حال پایین که 40 متر مال تو تو اینجا بیا استادیو تو راه اندازی بکن من نیما رفتیم نیما مدتی بود که اومده بود عضو استادیو شده بود من نیما رفتیم استادیو رو رنگ زدیم کاملا دکور براش چیدیم کلی هزینهش کردیم و من بعد از چیزی بعد رفتم عملمو عمل حنجرمو انجام دادم و نکته جالبش این بود که من انقدر فن پیدا کرده بودم صد و مثلا ده پونزده کی بودم زمانی که اومدم تهران بعدش توی این مثلا بیست و نه روز فکر میکنم من حضور نداشتم مثلا در سوشال میدیا وقتی استوری میذاشتم از خودم و وضعیت اما میگفتم ببین مثلا ریپلای میخورد 2500 ریپلای میخورد 3500 3500 نفر ابراز نگرانی به من میکردن 3500 نفر مثلا راهنمایی میدادن برو پیش این دکتر برو فلانی برو پیسان بکن اینا خیلی برام زیبا بود و معنای فعالیت در سوشال میدیا رو خیلی ها برام اون تایم عوض کردن خلاصه داستان من عمل هنجرم رو انجام دادم همه چی به خوبی انجام شد و من یه ویدیو گذاشتم با عنوان اینی که و من برگشتم چرا مثلا علت سکوتم چی بوده یه استدیوی جدید یه ظاهر جدید از اهورا موهای مرتب ریشم و سیبیلمو زده بودم یه ریش کوچولو ظریف داشتم یه دکور جدید نورهای روشن قشنگ یادمه اون مثلا ویدیوی قبلیش 8 کی لایک خورده بود تو کرمانشاه این ویدیو یهو 50 کی لایک خورد 
و یه های یه رو... اصلا یک دنیای دیگه بر من باز شد الان که یه بهمن 98ه بهمن 99ه ببخشید بهمن 99ه الان که اینجا یه استدیو دارم 220 متره تمامی تجهیزات استادیومو خودم خریدم چون وقتی اومدم دوربین گجت نیوز همیشه پیز بازم پیشم بود عرفان خیلی ساپورتر خوبی بود من ازش جدا شده بودم ولی تمام تجهیزات تصویربرداریشو به من داده بود مثلا همون تجهیزاتش 70 80 میلیون تومان پولش بود اونا رو به من داده بود ولی الان که داریم با هم صحبت میکنیم منی که 5 سال پیش هیچی نداشتم الان درآمد چند صد میلیونی دارم یه استدیو 220 متری دارم اونت مال خودم نیست اجاره است دوربین خودم رو دارم تجهیزات نورپردازی خودم رو دارم در حد خودم اصلا مشکل مالی ندارم مثلا کیس به من هدیه شده کیس کاستومایز شده خیلی خفنی که تو کل دنیا ازش پنج دونه ساخته شده توسط یک آرتیست ایرانی بچه های پیسی ماد میز کارم رو بهم هدیه دادن اون ور نمیدونم یه دیزاین خوشگلی یه پک بورد تو چیزم هست استادیوم هست اون رو بهم هدیه دادن یعنی اینا ارزش هایی هن که دیگران با عشق به من میدن من یه خونه دارم که توش هر چیزی که میخوامو دارم من همیشه دوست داشتم تو خونم یه تلویزیون بروز باشه نبود من راحت رفتم یه تلویزیون 65 اینچ گنده سونی نه مثلا شیائومی که خیلی ارزون تره 40 میلیون تومان 50 میلیون تومان پول تلویزیونم بود راحتم راحت PS5 رو خریدم آیفون جدید اومد رفتم آیفونم خریدم در واقع میدونی یه سری از دغدغه های خرید کردن هم عقده های خریدم رو برای همیشه خالی کردم کفشایی که همیشه آرزو داشتم و رفتم خریدم لباسایی که همیشه دوست داشتم و راحت میرم میخرم امروز اهورانیازی که اینجاست اهداف بسیار بزرگی داره اگر 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 از موفقیت میگم دلیل نمیشه من به این راضیم من هنوز ویدیو میبینم حالم به هم میخوره میبینم مثلا ویدیو میذارم سری 50000 تا لایک میخوره ریش 400000 تایی داره 500000 تایی ریش 2 میلیونی 1 میلیونی خب اینا همش ارزشه من واقعا معروف شدم توی ایران ولی هنوز به قایت نهایی نرسیدم قایت نهاییم خیلی گنده است خیلی گنده است و تا اون روز مثل تراکتور همچنان تلاش میکنم مدت های مدید من روزی 18 ساعت کار میکنم و هنوزم کار میکنم و من مطمئنم که در... یعنی در واقع این شکلی جنبندیش بکنم داستان زندگی ما تعریف کردم که بدونید نه تنها من از صفر شروع کردم من از منفی صد شروع کردم من از لحاظ مالی یه تشتیم که این تشت ته نداره کلا این تهش رو بریدن هرچی میاد میره من یه باغ یه باغ داریم توی کنگاور با تمام درآمدم دارم اون باغ آباد میکنم میلیون میلیون بدهی دارم پاس میکنم با دل خوش میدونی مثل همون روزه اول بود که بهت میگفتم من رفتم بیابون نمیترسیدم کیف میکردم کیف میکنم الان برای این کاری که میکنم ماشین چرا من هنوز ندارم اصلا برام مهم نیست اصلا برام مهم نیست چون من ارزش های دیگری دارم در زندگی مثل دیگران اصلا فکر نمی کنم چیزهایی که برای خیلی ارزشی برای من واقعا بیارزشن اینا رو گفتم که جنبندیش بکنم من از منفی صد شروع کردم الان تو مثبتم و واقعا از زندگیم راضیم از اهورایی که ساختم از اهورایی که چهارم فروردین 98 کشتم خیلی راضیم هر کاری که کردم چه اشتباه عاشقشونم هر چقدر اشتباه بودن اشتباه خوب بودن من هیچ وقت تو این چند ساله هب... پنج ساله گذشته در زندگیم شکست نخورم مثلا تعم شکست رو لمس نکردم هر چیزی بوده استپی بوده برای موفقیت اومدم تو این خونه اجارش در ماه دوازده میلیون تومنه اومدم تو این خونه اولش به نیما گفتیم نیما دوازده میلیون سنگین نیست گفتیم نداداش میریم تو دلش بیشتر در میاریم الان اصلا دوازده میلیون تومن شاید تو یه روزم کل نه تنها مثلا 
دوازده میلیون در بیاد بلکه حقوق کارمندام هم داده میشه کار بزرگتر شده دو سه نفر اضافه شدن گرچه حالا مثلا خیلی کار سازمان داده شده نیست هنوز من هنوز با اینکه مثلا نیرو اضافه کردم 18 ساعت در روز دارم کار میکنم 15 ساعت دارم کار میکنم ولی فوق العاده راضی هم از کسی که الان هستم اعتبار دارم محبوبم و برای زحمت کشیدم با تمام این انرژی که دارم حرف میزنم جون کندم واسش و اگر کسی دوست داره در زندگیش پیشرفت کنه نسخه ای که برای من پیچیده شد این بود تلاش آموزش صبر نوآوری تداوم این پنج تا فاکتور من بارهای بار جایی رفتم سخنرانی کردم افتخار اینو داشتم که سخنرانی کنم این پنج تا عامل موفقیتم میدونم خیلی مسیر دارم برای پیشرفت و یک روزی دوست دارم نام اهور نیازی رو وقتی میشنوین بگین افتخار ایرانه در وسعت جهانی یعنی کارهایی دوست دارم بکنم که تأثیر جهانی داشته باشه و برای اون روز خیلی تلاش میکنم و واسه اون روز خیلی میجنگم دمتون گرم که منو در پادکست اجنبی راه دادیم بله اون مهمونی که بهتون گفتم اهورا بود و احتمال خیلی زیاد خیلی تو اصلا داستانشو نمیدونستید من خودمم الان که داشت تعریف میگرد یه سری از قسمت های داستانشو نمیدونستم اصلا اون داستانی که توی مرغداری زنده میکرد کجا زنده I legit had no idea about that ولی دیدی بعضی از آدم ها خیلی انرژی خوبی با خودشون میارن خیهار خوبی با خودشون میارن اینطوری که وقتی تو اونا نگاه میکنی میگی ای چه خفن پس I'm gonna try more یکمی بهت اون انرژی رو میدن که هر چقدر الان داری تلاش میکنی حتی یه کوچولو بیشتر از اون حتی اگه مکسیمومت باز یه کوچولو بیشتر پوش کنی یا تلاش کنی اهورا کلن به نظرم یه همچین آدمیه and I'm so happy and grateful که همدیگه رو شناختیم و باش آشنا شدم و اومد داستانشو بر شما و برای من تعریف کرد. بعد از یه سری اپیزود غمناک یه اپیزودی اومد بیرون که اونقدر حالا غمناک نبوده که بیشتر موتیویشنال بود و امیدوارم حال خوبی بهتون داده باشه. مثل همیشه میدونید اگه میخواید داستانتون رو با من شیر کنید حتما برید توی اینستاگرام یا توییتر. اینستاگرام و توییتر آیدیش ویوین ویویده و برای ایمیل اگه میخواین بفرستین آدرس جیمیل اجنبیویو@gmail.com هست که تمام اینا توی توضیحات این پایین نوشته شده فقط میتونید نگاش کنید و روش کلیک کنید تا به بنده برسید داستان تو بیا با من بگید برام تعریف کنید که من یه اپیزود بهتون قرض بدم اجنبی را میتونید توی تمام پادکستر ها پیداش کنید فقط کافیه اجنبی رو یا به فارسی یا به انگلیسی تایپ کنید و سابسکرایب کنید و شروع کنید گوش دادن. مرسی که به این قسمت گوش دادید. این قسمت 62 اجنبی بود. من ویو هستم. یا هم وحیده. تا درود دیگر. بدرود. I knew somewhere, sometimes, somehow, you'd look at me and I would see.